0: Hallo und herzlich willkommen zum FotoCast Episode 10. Zweimal fünf Folgen haben wir schon geschafft. Mit am Mikrofon sind diesmal der Christian. Hallo zusammen aus Köln. Und der Sven natürlich.
1: Ja, hallo aus Berlin. Und äh, auch diese Woche in Berlin war der Matthias, habe ich gehört.
0: Ja, wunderschöne Überleitung. Vielen Dank, Sven. Ähm, ich war in Berlin und zwar aus einem guten Grund, ähm, denn in Berlin war die Augmented World Expo. Das war äh, eine Fachmesse, die sich im Schwerpunkt mit Augmented Reality beschäftigt hat. Bedeutet natürlich nicht, dass da VR keine Rolle gespielt hat, also es gab auch reichlich VR-Brillen zu sehen und Technologie, die mit Virtual Reality zu tun hat, also es sind ja zwei Technologien, die mehr oder weniger sowieso komplementär zusammen funktionieren und ähm, ja, ich fand es äh, erstmal klasse, dass ähm, so eine große Messe den Weg überhaupt nach Deutschland geschafft hat. In den USA ist sie schon bekannt, ich glaube, seit 2009 findet sie dort statt und jetzt das erste Mal in Deutschland. Hätte auch in Paris sein können, hätte auch in London sein können, hätte äh, oder in irgendeiner anderen großen äh, Stadt in Europa, aber ähm, der hat es nach Berlin geschafft. War ähm,
1: sie gut besucht? Weißt du, was wie viele Leute da waren?
0: Also ich war leider nur am zweiten Tag da. Mhm. Ähm, am ersten habe ich es nicht geschafft und am zweiten Tag war, war immer noch was, gut was los, aber von dem, was mir gesagt wurde, war der erste Tag deutlich voller. Also da haben die Leute auch ähm, noch länger draußen angestanden, obwohl das Programm eigentlich schon angefangen hat, weil sie nicht alle reingekommen sind. Ähm, also ich hatte den Eindruck, dass die Veranstalter recht zufrieden waren mit dem, mit dem Ablauf.
2: Okay, was war denn da jetzt? Also, warst du jetzt dann da in, in, in geheimer Mission, um dich über
0: die aktuellen Eiertechniken ja. zu
2: zu informieren oder hast du dir auch genau, ein paar Speaker Genau, ich in geheimer Mission
0: da, habe mich auch mit einem anderen Namen angemeldet ja, und so wie wir es kennen, dem, ne? mit dem anderen Online Magazin. Frodo und, wahrscheinlich. Äh, Frodo, ja. Äh, no, nee, ja also ich, Ja. Ähm, also Sie hatten, äh, finde ich, einen, einen recht interessanten äh, ähm, Keynote- und Speaker-Bereich. Es ähm, war sehr nah, relativ nah an der Entwicklerszene und ähm, sehr, sehr technologieorientiert, würde ich sagen. Also es gab eine Reihe von Vorträgen, zum Beispiel zum Thema ähm, natürliche Interfaces und wie kriegt man die Hände in die virtuelle Realität, also tiefen Sensoren, alles, was so in diesem Bereich ähm, passiert im Moment. Das war ein größeres Thema und dann gab es natürlich eine ganze Reihe an Ausstellern, und jetzt die ihre die,
2: span ja. die spannende Frage, hast du, hast du hast du Magic Leap dabei gesehen?
0: Ja, die waren ähm, ganz vorne dabei und haben ihre Prototypen sogar verteilt. Geil. Also kannst du mit nach Hause Krass. nehmen, wenn du da warst.
2: Kostenlos. Ich wusste, es <lacht> endlich passiert. Genau, also für
0: Messebesucher kostenlos. Funktioniert alles genauso, wie sie es gesagt haben. Ja.
2: Aber du hast noch ein Embargo bis 2019, oder? Embargo bis 2019 jetzt.
0: N äh, nee, nee. du, okay. Also, du schon mit auf die Straße jetzt, ja, krass. ist okay.
2: Nein, komm, lass mal hören. Wie weit, wie, weit, wie, weit, wie weit ist es denn jetzt mit, mit AR? Das ist doch das, was die Hörer interessiert.
0: Ja, also, da ist natürlich äh, die Frage, von welcher Art von AR sprichst du denn äh, bei Augmented Reality? Ich weiß jetzt nicht, mir sind auch auf der Messe verschiedene Definitionen begegnet, offenbar ist sich die Branche da selbst noch nicht so einig. Ähm, also, diese Augmented Reality, die so im Bereich Datenbrillen stattfindet, ähm, also in die in Hardware eingebaut sind, die ihre Umgebung nicht sehen, nicht verstehen, sage ich mal, sondern die im Endeffekt nur Bilder projizieren, so wie Google Class äh, ganz am Anfang. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die sehr gut im B2B-Bereich aufgehoben sind mhm. und dass es da sehr gute Use Cases gibt und es wird ja auch schon eingesetzt. Ähm. Die Hersteller, die da waren, zum Teil haben Ambitionen geäußert, dass sie auch in den Endverbrauchermarkt rein wollen. Also ODG zum Beispiel hatte eine, eine Datenbrille dabei. <lacht> Entschuldigung, eine Datenbrille dabei, die oder ein Prototyp dabei, der dann im, im kommenden Jahr ähm, für unter 2.000 US-Dollar, was wohl man das genau heißen soll, äh, und wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2017 auch für Endverbraucher verfügbar sein soll. Okay. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich, also der Formfaktor ist natürlich positiv. Mhm. Man kann es eigentlich wie, fast wie eine normale Sonnenbrille anziehen. Auch das Bild war nicht schlecht. Ähm, ich will mir jetzt nicht anmaßen, das von den wenigen Minuten da auf der Messe im äh, Final zu beurteilen. Ja. Ähm, aber gut, ich aber, sicher, aber man, das Potenzial aber, hat für
2: Endverbraucher. Ja. Aber man kann zusammenfassen, also AR ist immer noch auf dem Vormarsch und da kommt noch genug und wir können uns auf die nächsten mhm. Jahre
0: freuen. <lacht> ja, wenn man sehr grob zusammenfassen will, ja. kann man das so tun, ja. Aber Na, das ist ja wichtig, gemein, also, gesagt, also, also die, wirklich, das ist
2: wichtig, ja. weil das muss ich dazu für mich sagen, also für mich hat ja. halt der AR-Markt wirklich lange so ein bisschen stagniert und ähm, ich nehme das vielleicht erst jetzt seit, seit zwei Jahren wirklich wahr, dass es da massive, also wirklich massive Entwicklungen im Bereich der, der Hardware gibt. Es gab halt lange ja, ich die denke, es, es ne, es geht Hand in Hand mit
0: VR. Ja, ne? ja irgendwie es Also halt der VR-Markt hat definitiv auch AR wieder mit ein bisschen nach, mit auf die Beine geholfen, mhm. denke ich. Ja, das ist cool.
1: Wurden denn Use-Cases präsentiert jetzt zu den Endkunden, wenn du sagst, dass sie das auf den Markt bringen wollen? Haben Sie da schon Ideen, für was genau das dann der
0: Kunde -Hütze? Also Epson zum Beispiel hat sich einen ganz spezifischen Use Case rausgesucht für die, für die BT300. BT in dem Fall ähm, sind es Piloten von Drohnen. Also die können sich dann die Brille aufsetzen, haben Head Tracking mit drin und können sozusagen ähm, die, die Kamera, die in der Drohne ist, äh, können sich dann umschauen, während sie das Teil fliegen. Das ist natürlich ziemlich cool und ziemlich praktisch. Ähm, bei anderen war es dann Video gucken, 3D-Videos gucken, 360-Videos gucken, von denen ich glaube, dass sie in der VR-Brille deutlich besser aufgehoben sind. Mhm. Also, das hat für mich wenig mit so richtiger Augmented Reality oder richtiger Mixed Reality, wie man es auch nennen mag, wie wie bei Hololens oder vielleicht wie bei Magic Leap zu tun. Also, da da bin ich bin ich auch vorsichtig.
1: Also im Moment siehst du es eher noch im, im Business-Bereich. Also genau,
0: hauptsächlich. Und ich denke, so diese über den Daumen gepeilt, dass die Augmented Reality so drei bis vier Jahre den VR-Geräten hinterherhängt, halte ich für einigermaßen realistisch. Also auch die HoloLens, wenn du sie auf dem Kopf hattest, ist irgendwie schon ein cooles Gerät. Aber das enge Sichtfeld, man merkt es doch halt recht deutlich. Und man merkt, es ist irgendwie noch nicht so ganz fertig. Während jetzt so ein VR-System wie Oculus Rift, HTC Vive, auch wenn die natürlich noch nicht perfekt sind und wenn dann noch sehr, sehr viel Klar, besser ja. werden kann, die sind irgendwie schon, die sind schon die sind schon reif.
2: Naja, ich glaube, was halt wichtig dabei ist, das hat Matthias ja auch irgendwann in einem der letzten Podcast gesagt, er hat ja die HoloLens, ist, wenn man es wieder mit bisherigen AR-Technologien vergleicht, scheint das ja für die Industrie einen, einen Quantensprung, auch wenn das Wort ja Tobi meinst du?
0: Na genau, was habe ich gesagt?
2: Ja. Matthias. <lacht> Ach, scheiße. Schneiden wir raus ja. später. Nein, schneiden wir nicht raus. <lacht> ähm, genau, also das scheint ja für die Industrie an sich ein trotzdem ein Quantensprung zu sein. Und das ist ja auch, wenn ich das so rausgehört habe, das, wonach sich die, die Messe mehr oder weniger ausrichtet. Also Augmented World Expo steht ja jetzt nicht für den Konsumermarkt,
0: sondern soll ja Nee, eh die, also muss man ne, klar sagen, es war auf jeden Fall industrielastig.
2: Ne, ne, so, von daher. Ja, spannend, spannend. Also sehr gut zu wissen, dass es da weitergeht. Ich ähm, ich fand noch eine, noch eine Sache in der letzten Woche recht spannend, wo ich eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das waren die, die Steam Death Days. Hat die einer von euch verfolgt? Ja, aber kein PR-Event, habe ich mir nicht angeguckt. Ja,
1: ganz komisch. Ich habe so ein bisschen schon auf Reddit vorhin gelesen, dass es wohl neue Controller geben sollte.
2: Ja, ja wurden, wurden auch vorgestellt. Also zwar wieder nur als Prototyp, ähm, aber es sind jetzt so eine Art Handcontroller, die interessanterweise direkt an der Hand befestigt sind. Jetzt abseits, also ne, wie man jetzt mal von, nur vom Prototypen spricht, irgendwie du steckst deine Hand in so Schaumstoffbefestigungen ähm, rein und dann kannst du den Controller an sich auch loslassen und in der virtuellen Welt agieren und Objekte greifen und dann hast du quasi das, das Controller-Feedback, also schon, schon ein interessanter Ansatz, dass man die Controller nicht fallen lassen kann in der Form, wie man ja. das bis jetzt kennt.
0: Wie so eine Mischung aus Handschuhen und, und Controller eigentlich. Irgendwie
2: ja. sowas, ja. Ich, ja. Also hat ja auch Finger-Tracking, was wohl nicht ganz so gut funktionieren soll in den Prototypen, aber war ja klar, Das hat, glaube
0: ich, nur Hand-Tracking, also Hand auf, Hand zu mit verschiedenen Zwischenstufen. Okay. Aber jetzt nicht die einzelnen Finger. Ah, okay. Ich, ich
2: habe gedacht, zumindest dieses Dreifinger-System versuchen sie irgendwie wieder zu, zu übernehmen. Also, dass man halt Daumen, Zeigefinger und die restlichen drei dann… Können rein. sie ja noch, ist ja noch ein Produkt. Ja, ja äh, was ich viel spannender dabei fand, war, ähm, war eben auch die Ankündigung, dass nächstes Jahr ein neues Lighthouse rauskommt und dass nächstes Jahr die neuen Controller rauskommen und natürlich alle auf dem aktuellen Standard basieren. Und da ist mir eigentlich erstmal so klar geworden, welche, welche Schiene HTC da, äh, Entschuldigung, welche Schiene Steam da jetzt fahren möchte mit der mit der Vive. Weil ich persönlich ist gerade total cool, finde mir vorzustellen, dass ich mir jedes Jahr sukzessiv mein bisheriges Vive-System mit kleinen Updates in kleinen Preisstücken immer wieder ein Stück erweitern kann. Also seien es jetzt nächstes Jahr kleinere, so vielleicht sogar batteriebetriebene Lighthouses ähm, oder eben neue Controller und dann kommt 2018 oder so eine neue Brille raus mit mehr ähm, Pixel und höherer, höherer Sicht, Sichtfeld. Also weiß nicht, ja. was, was denkt ihr dazu?
1: Also ich denke, dass das sicher für Erweiterung ist auch ein Use-Case, aber ich denke viel eher, dass es für Neukunden ist. Ähm, diese neuen Modelle könnten ja durchaus auch günstiger werden. Neue Lighthouses und so. Vielleicht will man auch einfach den Preis von dem Komplettpaket senken. Ja, also,
2: also mit, sicher mit Sicherheit wird dann das alte, mit Sicherheit wird das alte Lighthouse dann aus der Verpackung fliegen und man kauft sich nur noch das neue. Aber nachdem, so wie Sie es dargestellt haben, heißt das jetzt nicht, so wie man das halt sonst aus solchen Hardware-Ökosystemen kennt, wie jetzt Microsoft mit der Xbox oder ähm, PlayStation mit der, mit der also ja, Sony mit der PlayStation, ähm, wo du bisher halt wirklich immer dann ein komplett neues System kaufen musstest, um abzugraden. Um, um das scheint ja jetzt nicht mehr der Fall zu sein, sondern die fahren ja eher so diese Hardware-Schiene, dass sie sagen, naja, mit, mit welchem, in welchem Rahmen auch immer, aber die alte Hardware ist erstmal abwärtskompatibel, weil alles auf dem gleichen Standard, der ja auch offen ist, äh, auf dem mhm. gleichen Standard basiert, ne?
1: Man schafft ja auch für Neukunden damit trotzdem Anreize. Vielleicht kann man es billiger produzieren oder so. Klar. Auch neue Features reinbauen ist natürlich immer eine Sache, die, die den Anreiz erhöht.
2: Ah, neue ich Features sorgt klar. dann immer wieder für Fragmentierung. Muss man aufpassen. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Als, ich mich, als du jetzt von dem Handtracking gesprochen hast, frage ich mich zum Beispiel, warum nicht mal jemand Leap Motion äh, kauft oder so und da was mitmacht.
2: <lacht> das freut sich Hast, Leap bestimmt du, bestimmt hast du Leap Motion mal ausprobiert?
1: ich habe das und ich finde das äh, seit dem neuen, Orion heißt das glaube ich, ist es genau, gar nicht mehr so okay. schlecht.
2: Also für, für ich habe damals gesagt, dafür wie alt die Hardware ist, haben die mit einem mit einfachen Treiber-Update echt krass genau. was aus dem Teil
0: rausgeholt, absolut. Ja, ja. das könnte ich noch ergänzen im, ja. im Kontext der AWE auch, weil da gab es auch handtracking systeme ähm, zu sehen, die halt dann nicht, nicht mehr mit, ähm, mit diesem Infrarotsystem gearbeitet haben, sondern halt mit tiefen Sensoren und ähm, die funktionieren schon, denke ich, ein bisschen besser. Also ich glaube, Leap Motion hat aus dem, was sie haben, das Beste rausgeholt, was geht. Aber äh, ich glaube, äh, die, die Dev-Sensing-Kameras sind schon dann eher die, für die Zukunft des Tracking relevant als ja, der das, Ansatz.
1: Aber das, finde ich, sollte vielleicht im nächsten Kontrolle dabei sein. Aber,
0: aber ja, ein anderes Thema, ja.
1: Genau, generell äh, sicher ein guter Ansatz an der Hardware zu arbeiten, je nachdem, ja. was man macht, Preissenken oder einfach die Qualität erhöhen finde ich durchaus begrüßenswert, solange man es nicht kaufen muss, weil ähm, es wird nicht günstig und wenn man es jetzt kaufen müsste und das Alte dann vernachlässigt wird, ja. und das wird auch der Markt fragmentiert, wie du sagtest, mhm. weiß ich ob ich mich da so sehr darüber freue, dass es das gibt.
0: Wo läuft da die Grenze, ist dann die Frage auch, ne? Mhm. Ja. Aber, also ich meine, das, weil ein, ein offenes, modulares System bauen will, das haben Sie, denke ich, von Anfang an klar gemacht. Sie haben ja schon als SteamVR gerade erst gestartet ist, haben sie ja schon die ganz alte Razer Hydra da ähm, unterstützt. Also diese. Sache äh, ruhig wiederbelebt. Äh, diese, wiederbelebt, ja, Dieser alte Magnetcontroller, der, glaube ich, nie so richtig gut funktioniert hat. Ähm, und das war ja irgendwie auch schon ein PR-Statement damals, dass sie das getan haben, um zu zeigen: okay, hey, wir sind die, die, äh, die alles aufmachen und äh, bei uns funktioniert alles, solange es funktionieren kann die Frage ist halt, ähm, wie, viel, wie viel Auswahl willst du dem, willst du dem Verbraucher geben, ja, aber, aber ohne letzten, dass du ihn irgendwie verwirrst oder aber letzten den Endes, Markt zu so sehr fragmentieren?
2: Letzten, letzten Endes muss man ja fairerweise dazu sagen, das kann ja jetzt schon passieren. Also die Lighthouse-Tracker sind offen, das System ist offen. Ich kann mir für 3.000 Euro mir da irgendwie einen Workshop bei, ähm, bei den buchen und dann kann ich danach ja. die Lighthouse-Sensoren kaufen und ich habe bis jetzt nichts gelesen, was dagegen spricht, dass man dann da auch Hardware veröffentlichen darf, oder?
0: Das darfst du, ich glaub, ja.
2: Also ich weiß
1: auch nicht, ob Steam so interessiert ist, Hardware zu verkaufen, oder ob die einfach eine Plattform sein wollen, auf dem, egal welche Hardware läuft, und die weiterhin ihre Software dort verkaufen.
2: Naja, da, da waren die steam Dev days schon ist. deine Antwort. Also sie haben da ja Hardware gezeigt und da wird immer mehr kommen. Also sie haben ja sie haben ja sogar, ähm, korrigiere mich, ob das ich weiß gar nicht, ob die Aktion von HTC oder von Ko Kooperativ gestattet ist. Es gibt aktuell so einen Wettbewerb, wo du Hardware vorschlagen darfst. oder äh, das, ist das ist von HTC. Okay, ne? also ja. wo du Hardware vorschlagen darfst und dann wird irgendwie, oder zumindest ähm, Zubehör, glaube ich. Ob es jetzt Hardware ist, weiß ja. ich nicht, aber es ist äh, auf einer Zubehör vorschlagen mhm. darfst und das wird dann halt eben ja. produziert oder prämiert oder sonst irgendwas. Ich glaube also, dennoch
1: nicht, dass Valve groß interessiert ist, daran wirklich so Hardware zu kaufen. Die lizenzieren das und wollen halt einfach ihre, ihre Spieleplattform auf dem Markt präsent haben, weil bevor der Oculus Home an ihn vorbeizieht, machen sie es halt lieber selbst. Naja, die genau Frage, die,
2: die Frage, die keiner von uns hier beantworten kann, ist, wie viel, wie viel Anteil hat, ähm, hat Valve an der, an der aktuellen Valve hardware ne? Also ist hm. jetzt HTC wirklich ja. nur der ausführende, der ausführende, ja, kann man das ja. sagen, Assemblierer, Produzent. ja, Produzent, -Partner. Ne? also genau, Hardware-Partner da und, und die ganze Intelligenz dahinter kommt von, kommt von den anderen Jungs oder, ja. oder ist da wirklich auch Wissen mit eingeflossen? Wir wissen es nicht, aber Sieht alles irgendwie ein bisschen zwiespaltig aus momentan.
1: Wissen wir denn, wer die neuen äh, Lighthouses und Controller bauen wird, oder ist das auch noch
2: nicht Nee. Weiß man nicht. nicht. Mhm. Aber, aber was man weiß, ist, ähm, dass das auf jeden Fall mit Viveport M, richtig? Äh, ja. Da jetzt der, die mobile, der mobile Ableger von Viveport gestartet ist, also das heißt... Für HTC. China. HTC, ja, aber der, ja gut... Gibt ein halbes Jahr, dann ist das Ding auch hier draußen. Ne? Wahrscheinlich. Habe ich mal in meine Glaskugel geguckt für dich. jetzt mhm. ähm,
1: HTC vom Smartphone-Markt weg, weil sie da nichts verdienen. <lacht> mhm. also, oder wollen sie es damit retten?
2: Weiß ich nicht. Also ich glaube, die bringen auf jeden Fall noch ein Daydream-Gerät raus.
1: Okay.
0: Daydream-Smartphone meinst du?
2: Ähm, <lacht> ja, ein Daydream-Smartphone, genau.
0: Ja. Also für HTC ist die Situation auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sage ich mal umso weiter Valve aufmacht und, ähm, und jetzt, wo diese, diese, ähm, diese Kurse anlaufen, die du erwähnt hast, Christian, ähm, verlieren sie ja. Also ich meine, es könnte ja jeder hingehen und jetzt sagen, ich baue eine tolle VR-Brille mit, weiß ich nicht, 4K und unterstützt Lighthouse. Und in dem Moment ist HTC Vive nicht mehr, zumindest nicht mehr die VR-Brille, die halt exklusiv, äh, äh, mit Lighthouse läuft und mit 360-Grad-Tracking und so weiter. Also die, die Alleinstellungsmerkmale werden ihnen schwinden in den nächsten Monaten. Aber
2: das stört ja nur so, wie ich das verstehe, also das stört ja nur HTC. Ja,
1: ja klar. Ja. Also Valve ist da rein raus bei der ganzen Sache.
2: Ja, die sagen halt, ist ja kein Problem, unsere Software läuft mit mhm. all den geilen Sachen.
1: Ich denke, das ist so Valve vielleicht zu so diesem Google-Ansatz. Die machen ja auch das Pixel, aber ich glaube, die machen auch nicht, um das Pixel zu machen, sondern einfach um ihren Content darauf zu pushen.
2: Naja, sie mussten, mhm. weil sie die Ersten sein wollten, die Erstmal oder so erstmal sein mussten, gehabt. die ein Daydream-Handy hat und die eben auch den ganzen anderen Krempel, den ich jetzt gerade nicht aufzählen mag, da, da erstmal implementieren. Das war aber schon seit Jahren so. Also mhm. äh, da, da, jemand, jemand baut ein Ökosystem und jemand ist derjenige, der das Ökosystem baut, ist dann auch in der Pflicht, meistens eine Hardware herauszubringen, die das alles unterstützt mhm. und, und diese Features sozusagen anteasert und dann gucken wir mal. Ich, mhm. bin mal, ich bin mal gespannt. Gleichzeitig habe ich
0: das Gefühl, dass Valve versucht, die Plattform ähm, mehr in Richtung Mainst Mainstream auch wachsen zu lassen. Also mhm. Sie haben auch gesagt, dass sie jetzt 360-Videos etc. anbieten wollen. Also das wird schon ein extrem interessanter Wettkampf.
2: Valve also wo, 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 wo also hat gesagt, so dass ernst. sie 360-Videos anbieten wollen. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Genau, sie haben in, 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 in Streaming-Anbieter investiert. Oh, das ist übel. Ja, ja, Sollen so. Streaming-Service geben. Und Filme haben sie ja mittlerweile auch auf Steam. Mhm, ja. Stimmt, ja. Na so. gut,
2: also ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das bewegt. Ich glaube, man könnte jetzt ja. nochmal die gleiche Zeit über Viveport über und die aktuelle Ausrichtung sprechen. Aber wo wir gerade beim Thema Ökosysteme sind, wo, wollen wir mal rüber zum nächsten Thema gehen? Das, äh, ich, ja. ich, ich warte ja schon drauf, Sven. Das
1: ist ein ganz neues Ökosystem, was ich aufgemacht habe. Letztere Mainstream-VR ist endlich da. Sagt man zumindest so <lacht> Die PlayStation VR ist hier letzte Woche Donnerstag eingetroffen und bestimmt auch bei einigen von unseren Hörern da draußen. Und war schon auch ganz gut. Also, man hat halt gehört, irgendwie in Japan haben sie über 50.000 Stück alleine verkauft. In einer Woche. Also nicht heute, aber in der Launchstraße.
0: Für ein relativ teures Zubehör ist das ganz ordentlich, ja. ja. Aber ich meine, die erste Woche ist immer gut. Muss man halt jetzt schauen, wie, wie stabil die Verkaufszahlen sein werden. Ja.
1: Genau. ja, ich habe jetzt eine Woche lang mich damit relativ äh, viel befasst, viel rumprobiert viel mhm. und ja. ähm, was ich sagen kann, Tragekomfort, muss man ja, als schon mal probiert haben, das ist einfach super, das Ding kann man lange auf dem auge auf dem Kopf haben, weil eben das Gewicht nicht auf dem Gesicht liegt, sondern eben oben auf diesem Ring gelagert ist, man bekommt auch nicht dieses übliche VR-Gesicht und es äh, drückt nichts auf Gesicht, das ist super angenehm.
2: Also du sagst, da müssen die anderen jetzt kopieren?
1: Also ich finde, das ist das System, so wie ich es haben möchte. Und man kann es auch, hinten gibt es ja so ein Rad, wo man es dann schön eng stellen kann, dass es auch nicht fest auf dem Kopf sitzt. Mhm. Es kommt ein bisschen Licht rein, da könnte man sich noch was verbessern, aber ansonsten finde ich, ist das System äh, klasse. Man kann auch die Brille mit so einem Knopf nach unten, kann man die Brille nach vorne fahren, wenn man mal kurz die Augen entspannen will, muss das nicht komplett abnehmen.
2: Ja, also stimmt. da hat
1: Sony auf jeden Fall gut gedacht.
2: Ich erinnere mich, das war, das war der Knopf, den ich gedrückt habe, in voller Erwartung, da jetzt richtig Kraft aufwenden zu müssen und habe mir die Brille erstmal in die Augen gerammt auf der Gamescom, als ich okay. sie dann <lacht> an mich herangezogen habe, auf diesem Schienensystem. <lacht> ja, cool, und, äh, und was, was hast du gezockt? Also kannst du jetzt irgendwie, wird das zu lange dauern, alles aufzuzählen, oder hast du dich Ja, das
1: würde, also ich habe mir mal diese Demo-Disc angesehen, da ist ja äh, ziemlich viel drauf. Was ich sagen kann, ist ähm, Drive Club habe ich mir angeguckt, da sieht man, wie grafisch schwach die PlayStation 4 ist. Also, das ist äh, ein Pixelfest so äh, PS3-Grafik. Kann die nicht so empfehlen. Ähm, dann habe ich mir Blood Rush angeguckt. Dieses Until Dawn-Ding, so eine Mischung aus Achterbahn und Geisterbahn. Ähm, Finde ich, find ich ganz cool eigentlich. Ähm, Kosten 20, weiß noch nicht, wie lange es geht. Ich habe jetzt erstmal drei Level gespielt, aber macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Sofern man so Grudelsachen mag. Dann. Ähm,
2: Sag mal so deine Highlights, also was, 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 was du so hervorheben würdest.
1: So also Playroom VR würde ich Ihnen empfehlen. Das ist so: ähm, Es gab ja zu der Kamera schon so eine Playroom-App und die ist in VR nochmal ein ganzes Stück besser, finde ich. Es sind halt verschiedene Minispiele, die man teilweise auch mit jemandem zusammen am Monitor spielen kann, was ich eigentlich noch nicht gemacht habe. Und das Ganze ist gratis und ähm, würde ich Ihnen empfehlen, sich dann das mal anzugucken. Dann natürlich äh, Reds oder Reds, wenn man das ausspricht, Infinite. Mhm. Ähm, dieses Musikspiel in, diesem abstrakten, in dieser abstrakten Welt perfekt für VR der totale Trip sollte, jeder, sollte sich jeder ansehen, der PlayStation hat, PlayStation VR und Highlight natürlich Batman VR. Habe
2: es doch gesagt.
1: Ja, und die 20 Euro sollte du bist man auch der Batman. Ich,
2: bin, ich war ja auch der Batman auf der Games. Du warst Comic. auch der Batman. Ich war der Batman. No, warst
1: der Batman. <lacht> Aber Daran kann man auch extrem gut sagen, was die Schwächen der PlayStation VR sind. Und da ja. muss man das Tracking leider erwähnen.
0: Ja, hattest du Probleme?
1: Ich hatte Probleme, ja. Erstmal ja. schon die Einrichtung von, von Batman VR, also man hat diese PlayStation-Kamera ja. und dann sagt das System, stelle ich mal drei Meter weit weg, auf so mhm. Kreis, da stellt es dann hin. Mhm. Dann Ausgesetzt, so das Wohnzimmer ist so
2: groß. Mhm. Ich glaube, ich könnte das überhaupt nicht bei mir.
1: Könntest du nicht? drei Meter, naja, also du musst von der Kamera. Auf jeden Fall ist dann so ein Viereck und da soll dann die Brille drin sein, in dem Viereck oben. Und wenn die Brille nicht drin ist, sagt das System, ja, setz doch deine VR-Brille wieder ab, geh wieder vor zur Kamera und richte sie aus. Sprich, du läufst hin, richtest die Kamera aus, ziehst die Brille wieder auf und merkst, passt nicht. Und das Ganze muss ich dann dreimal machen, bis es endlich gepasst hat. Das war okay. schon irgendwie anstrengend. das ist
0: krass. Hast ja. du denn Best Practice äh, von Sony verfolgt und alle hellen Gegenstände weggemacht und dunkel im Raum und so weiter?
1: Das habe ich, ja. Also ich habe ja auch mhm. mit zu Hause Rollen, ich kann es mal dunkel machen.
0: Also das, mhm.
2: das, ich habe ja das Problem ich jetzt eher so verstanden, dass die Kamera nach oben geschoben werden muss, also nach oben korrigiert werden ja. muss, damit das Viereck mhm. auf Kopfhöhe irgendwann ist. Mhm. Genau, damit
1: du halt das Headset, weil je nachdem, wo du halt stehst, äh, will die halt irgendwie in der Mitte wahrscheinlich das, das Headset haben von dem, von dem mhm. Winkel, mhm. den es überhaupt hat. Ja. Der Winkel heißt, ist auch das Problem, diese Controller sind ziemlich schnell rechts und links außerhalb des erfassten Winkels. Und gerade bei Batman, wenn man dann Sachen anfassen will, die teilweise ganz weit rechts oder links liegen, kommt man da gar nicht hin.
2: Krass. Okay. Jetzt muss man schon fast wieder sagen, jetzt, jetzt wäre das, jetzt also bezüglich, bezogen auf den Einrichtungsprozess und auf das, was du gerade beschrieben hast, wäre das Beste aus zu Welten schon wieder, man könnte die Kinect anschließen, also zumindest die von der Xbox One damals, äh, die hatte so einen kleinen Motor drin und konnte sich selber rauf und runter stellen, ist dann deinem Gesicht gefolgt. Mhm. Ähm, und hatte halt auch aufgrund der, der, der ja, von Haus aus vorhandenen, äh, Körpererkennung nach oben, unten und links und rechts einen sehr großen Winkel, wirklich. Mhm. Mhm. Das war schon echt krass, das Teil. ich Manchmal schon ein bisschen zu groß.
1: Das stört halt die Immersion, finde ich. Also ich habe dann, was ich, ich stand in so, einer, in so einer Gasse und über mir war diese äh, Batwing, dieses Flugzeug. Und mhm. ich wollte mich mit dem Batclaw äh, oder mit dem ja, mit dem Batclaw, dann wollte ich mich da hochschießen. Also, was macht man als Batman? Man nimmt den Arm hoch und zielt dahin. Das Problem ist nur, dass der Arm, wenn man ihn hochnimmt, außerhalb des Tracking-Bereichs oh, Tracking, ist. Krass. Und damit man äh, den Batclaw plötzlich nicht mehr sieht. Hm. Mm. Mm. sie halt ja auch gemacht haben, sie haben Szene 360 Grad gemacht, sprich, du stehst da, man sieht ja seine Hände in diesem Spiel, dann taucht hinter einem Elfhörd auf, man, taucht, äh, man dreht sich um, möchte ihn winken, nur da man ja mit dem Rücken zu der Kamera steht sieht die natürlich die Controller nicht mehr. Also kann man die morgen nicht winken, hm. weil die Hände hm. plötzlich
2: weg sind. Ach komm, Sven, okay, gib, gib doch zu. Du hast wahrscheinlich einfach nur ein 2 Meter breites Kreuz. Du bist äh, ja. ja. Du, du gehörst Nein. nicht, du gehörst ja. nicht zu den casual User. Nee, okay. aber mal,
0: mal im Ernst. Ähm, denkst du Also du, du hast ja den, den Vergleich zu Oculus Rift ja. und HDC Vive. Und den haben, werden die meisten Leute nicht haben, die sich eine PSVR gekauft haben. Ja. Ähm, und so das erste Feedback ist ja sehr, sehr positiv eigentlich. Ähm, fast schon begeistert, wenn man so in, in den quer liest. Glaubst du, dass ähm, jetzt auf lange Sicht diese Probleme, die du beschrieben hast, wenn so die erste Begeisterung vorbei ist, dass die dann wirklich gravierend ins Gewicht fallen könnten? Oder glaubst du, wenn man es nicht besser kennt, dann ist es einfach egal?
1: Also erstens mal glaube ich, dass die Entwickler sich drum kümmern müssen. Ja. Also sprich, äh, Anwendungen zu machen, wo man wo man irgendwelche Hände oder sonst was sieht und sich dann einmal komplett umdrehen, das sollte man einfach vermeiden.
0: Mhm.
1: Oder sollte irgendeine Lösung finden, genauso wie rechts und links Sachen hinzulegen, die man nicht erreicht, auch das sollte man vermeiden. Mhm. Und ich finde, das bricht schon mit der Immersion. Also ich weiß nicht, ob man da sagt, ja, ist halt so oder ob man das doch stört.
2: Vor allem irgendwie auch schwierig, wenn man überlegt, dass viel, viel Software ja auch später dann auf, ähm, auf dem PC erscheinen soll. Also, Batman zum Beispiel ist ja, ja zeitexklusiv und würde man das ja. jetzt aufs Playstation-System, ähm, auf, also auf den kleinsten gemeinsamen Nenner programmieren? Hm. Schwierig. Also, was. was Jason ich, Rubin
0: geht davon aus, dass genau das passiert. Mhm. Okay. Also, der Oculus-Inhalt des Chef.
2: Also, dass das, was, was, das, was passiert, dass die größeren Systeme das dann am Ende die gearschen ja, sind, der, oder was? Ja.
0: Der, St der Standard wird. Okay. Für ah, ich habe wieder geflucht im Podcast. Tut mir leid. Mm, hat keiner <lacht> gehört. Ich habe dazwischen gesprochen. Ja. Also, also
1: ich finde, da müssen sie was machen. Da hatten ja schon hat ja letzte Woche. Also, eine neue Kamera, die einen größeren Winkel hat, äh, Wer, glaube ich, auf kurz oder lang würde das Abhilfe schaffen und ist, glaube ich, auch nötig.
0: Kannst du nicht machen, glaube ich nicht.
1: Meinst
0: du? die können ja. den Markt nicht fragmentieren. Die können kein Oculus machen, sozusagen. Ähm, aber allein schon deswegen, weil sie verkaufen ja viel mehr und dann würde die Fragmentierung viel viel äh, stärker ins Gewicht fallen. Also ich kann mir vorstellen, dass Oculus irgendwie eine Attachment-Rate von 80, 90 Prozent mit Oculus Touch erreicht. Und im Notfall verschenken sie sie noch irgendwie und dann ist es auch nicht zu teuer. 80 weil bis es 90 Prozent? Ja, auf längere Sicht. Warum nicht? Okay. Also ihr erklärtes Ziel ist ja, dass es die Maus für VR wird. Ja gut. Also ihr Standard für längeres nee, auf, ja. auf längere
2: Sicht bin ich bei dir. Das, das hoffe ich auch. Ja,
0: also sie werden nicht für 200 Euro, wenn sie das nicht erreichen. Ja auf Dauer. Also ich, ich hoffe work, einfach, dass man nächstes Jahr
2: nur noch Systeme mit Touch kaufen kann, dass, dass man die Rift einfach nicht mehr ohne bekommt, fertig.
0: Genau, aber ähm, wenn die ersten Hochrechnungen halt so ungefähr hinkommen und Sony vielleicht wirklich schon eine halbe Million Geräte im Umlauf hat und denen dann irgendwann nochmal eine etwas bessere Kamera für keine Ahnung, 100 Dollar mm. andrehen zu mm. wollen ja. und dann haben die Entwickler wieder die Situation, okay, sie müssen ja dann wieder für den kleinsten, für das kleinste Sichtfeld optimieren der Kamera. Das stimmt, also, also sie, hätten eigentlich, nicht, so sie hätten es einfach sofort hing...
2: machen müssen oder was? Also du meinst ja, genau. eher, dass es hätte jetzt sofort passieren müssen und jetzt ist genau. der Zug abgefahren.
0: Ich glaube nicht, dass du die, wenn, dann musst du Nachfolge bringen. Ich glaube nicht, dass sie die <lacht> Hardware <lacht> für, für dieses Gerät noch verändern können und die waren ja schon eine Fragmentierung. Aber du, hör mal, also ich, ich meine, PS4 Pro.
2: Ja, ich würde sagen, es gibt die PS4 Pro, vielleicht vielleicht kommt ja. in zwei Jahren eine PSVR Pro raus. Ne?
0: Sowas. Aber, hoffe, aber, aber, es, aber,
2: aber was, also wo, was man halt festhalten muss, wo du recht hast, ist, es löst halt nicht das Problem, dass immer noch diese ganzen PSVR-Systeme draußen sind. Und das ist ja dann das, was äh, beim Start der, 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 der Pro-Version erstmal den größeren Teil ja. der Kundschaft ausmacht. Also das erleben wir ja gerade bei der PS Pro auch. Ne? Alles ist noch abwärtskompatibel, sieht aber auf der Pro besser aus. Ich äh, glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass das lange so bleiben wird. Also ich gehe davon aus, dass es ja. nächstes Jahr Spiele geben wird, wo drauf steht äh, besser mit PS Pro und 2018 gibt es ja. dann erste Spiele, wo steht, wo drauf steht nur mit PS Pro, bin ich mir ganz sicher.
1: Ich finde zum Beispiel Wenn, bei der PS4 eher der Punkte, die wirklich extrem nerven, die Ladezeiten, die es gibt.
2: Du meinst jetzt auch also bezogen auf PSV, auf PSVR jetzt?
1: PSVA, genau, weil man sitzt einfach, man ist unter dieser Brille, guckt ins Schwarze rein, mhm. hat dann zwar so ein paar Punkte, die sich drehen, war mhm. das 20 Sekunden lang zu machen, vielleicht auch noch im Stehen bei Batman oder so, wobei da geht's mit den Ladezeiten, aber bei anderen Sachen, da wartet man echt ewig und das ist irgendwie. Ah, oh,
2: ich habe hab hab die fand. Idee, ich habe die Idee, das gab es damals schon bei den alten ganzen Playstation-Systemen, macht irgendwelche Minigames in die Ladezeiten, lieber Entwickler, irgendwie Snake das oder ist, so ein das Quatsch. Es ja, war ja früher so, dann konntest du irgendwelche 3D-Objekte drehen oder Snake spielen oder so.
0: Wow, das rettet alles. Christen. Das rettet alles, ja.
2: Dafür ist dann VR auch gemacht. Also was, was, ich, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, ich selbst habe es nicht, aber ich habe ein paar Foren durchsucht ähm, zu dem Thema und habe auch mit ein paar Gamern aus dem Freundeskreis gesprochen. Und was mir auffällt, ist, gerade bei den Leuten, die noch keine VR-Erfahrung gehabt haben, die Euphorie ist, wie du sagtest, Matthias, riesig. Ja. Ähm, und die Problembeschreibung, die das dann immer an mich herantreten mit, ah, oh, Christian, du machst ja jetzt schon so ewig VR und ähm, was mich so ein bisschen stört, ist das und das und das. Und wie kann man das lösen? Ja diese Probleme, also A, kann man sie nicht lösen und zweitens klingen sie alle so nach DK K2-Zeit. Also das ist so mhm. ähm, Gerade das Tracking ist DK 2 Klar, also zum Ersten, <lacht> auch zum Ersten ja, das. das auch, ja, erster Punkt natürlich immer die Auflösung und was, äh, was auch da auffällt, viele Leute mhm. haben jetzt echt die Erwartung, dass das mit der Pro besser wird. Was äh, Gelinde gesagt, natürlich, wir wissen es ja mehr oder weniger in vereinzelten Fällen nicht der oder nur bedingt der Fall sein kann. Klar ja, könnten.
1: Ich, du meinst jetzt muss. wegen dem Display? Oder? Ja genau. Also das Display also
2: hat ja seine Kapazität. Klar kann man jetzt irgendwie ja. mit mit super Sampling oder sowas die Dinger höher.
0: Boah, das könnte schon deutlich besser aussehen. Ich glaube, okay. anti ist
1: jetzt aus oder das wird ja.
0: auch an sein. Also die mal gespannt. einige einige der Titel laufen ja sogar unter dem, dem eigentlichen Render-Target. Also die erreichen erreichen nicht mal mhm. 1080p mhm. und klar sieht es dann nicht schön aus. Ja.
1: Was ich auch sagen muss, es ruckelt auch komischerweise. Also zum Beispiel habe ich mir ja. Alumette auf der PSVR zuerst angeguckt. Ja. Und da ruckelt es, wenn man den Kopf schnell bewegt, das,
0: mm. das fand ich
1: also extrem äh, schlimm. Es ist auch okay. vor anderen ja. PSVR-Titeln aufgefallen. Ja. Also damit habe ich da nicht gerechnet. Ja.
2: Spannend. Aber gut, ich meine, sie, sie haben für den Konsumermarkt, glaube ich, jetzt echt einen Meilenstein erreicht. Das muss man so sagen. Also, ist es ist äh, interessant, wie, wie gekonnt Sony einfach über all die schlechten ähm, Sachen, die mit Sicherheit vorher bekannt waren. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass bei, bei Sony niemand saß und mal den, die Hand gehoben hat und hat gesagt: Ey Leute, das mit dem Tracking hier, dass ich die Kamera nach oben und unten schieben muss, wenn wie du das gerade bei Batman beschreibst, ähm, das ist ein Witz. Also, das, das hat mit Sicherheit ja. irgendwer gesagt, aber da waren dann halt der Rest des Teams hat gesagt: Egal und das gleiche mit dem Kabelgewirr also ich finde das ist sieht total schrecklich aus was da an Kabelgewirr rauskommt aus diesem Teil ähm, ja. aber egal also dann die, die, du hast es passenderweise gesagt Matthias Frankenstein System ähm, war nicht von mir. War nicht, nee, nee, war nicht von dir, aber <lacht> du, hast das, du hast das ja letzte, letzte Woche aufgegriffen. Also auch ja. da dieses RGB-basierte Tracking mit einer fünf Jahre alten Kamera, da hat auch Am Amaule ja. gesagt, egal, was soll's, was soll's, was soll's. Wir machen ja. jetzt Consumer VR und wir machen das jetzt einfach mal, Punkt.
1: Was sie auf jeden Fall können, ist Software. Also ich hatte echt ja. eine Menge Spaß mit den, auch in den Demos, mit dieser demo disk Da steckt schon so viel drin und wie gesagt, dieses playroom vr ist einfach so witzig, also ähm, das gefällt mir besser als als großer der Weif und, und Aber warum?
2: Stehen. Also hast du da jetzt wirklich so Spielekonzepte gesehen, wo du gesagt hättest, wow, das funktioniert so nur in VR und das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich das mal noch zu Lebzeiten erlebe?
1: Das nicht, aber einfach die Art, wie es gemacht war, einfach diese, man merkt einfach, dass Sony jemand ist, die wissen, wie man Spiele macht und wie man die so machen, dass sie einfach Spaß machen, dass sie, dass ja. sie Mehrwert haben. Also ohne Frage, ich, ha
2: ich hatte das ja auch schon im Gamescom-Cast gesagt, dass man bei gerade bei Batman sieht, was so ein Studio wie Rocksteady einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, ne? an, an grafischer und auch inhaltlicher und äh, ja, User-Interface weiß ich jetzt nicht, habe ich nur die Gamescom-Demo gesehen, aber das ist halt, ey, überlegt mal, so ein Ding gäbe zu DK2-Zeiten und das wäre ja möglich gewesen. Also das, äh, ich glaube, das hätte damals schon für, für eine ganz andere Wahrnehmung von VR gesorgt. Das ist, ähm, ja, glaube ich auch der größte Pluspunkt für Sony, dass sie jetzt mit mit Software trumpfen können. Und selbst da gibt es momentan ja. und wenn man, selbst da gibt momentan viele Dinge, wo ich mich teilweise frage, wie wie können die das nur durchziehen? Also hier dieses Rigs, wo du mit deinen ähm, mit diesen Mechs durch, durch Arena springst und wirklich extrem schnell, wo, wo ich mir schon mhm. beim Zusehen denke, wenn ich das in VR erlebe, wird mir schlecht, aber gut, es scheint Leute zu geben, die das nicht stört. Mich hat einer gefragt letztens, ähm, ja, mir wird manchmal noch schlecht, ähm, aber egal, ich glaube, das legt sich, je länger ich das zocke. Und da habe ich ihm gesagt, ja. puh, also bei mir nicht. Nicht ähm, ganz. Aber warte mal, also berichte mal, da, ob das so ist. Und ja, mal, genau. mal gespannt.
1: Ja. Also von mir nur, ich also wer keine Rift oder hat, und in VR einsteigen will, ich kann das durchaus empfehlen, wenn man eine Playstation hat oder vor sich eine Pro zu holen, ist das auf jeden Fall ein tolles Gerät.
2: <lacht> ich habe, sorry, ich, ich bin natürlich voll bei der Sache, aber ich habe gerade eine Facebook-Nachricht bekommen, wo einer geschrieben hat, <lacht> äh, ich habe meine PSVR gerade verkauft und habe mir 250 Euro das DK2 von einem Kollegen geholt. Also ich weiß nicht, ob der jetzt glücklicher ist, ist weiß ich nicht. Also er, er hat das DK2 noch nicht, aber Uh, ja. Ja, ja. ja, also man aber sieht, was, wenn, was da draußen passiert. Ist nicht mein Freund, ist ein Bekannter. Also Ich kenne hm. solche ja, Leute nee. nicht. Ja.
0: So, Hört mal. der unseren Podcast? Nein. Gibt es den da rein. Eine Frage noch. Ja, ein, 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 wenn <lacht> jetzt mal angenommen, jemand hat noch kein VR-System, hat aber tierisch Bock, sich eins zu kaufen und der hat auch keine PS4. Hm. Würdest du diesem, dieser Person dann empfehlen, ähm, ich sag mal für ca. Äh, 1000 Euro, 900 bis 1000 Euro PS, äh, PSVR plus Pro-System zu kaufen oder eher dann eine der beiden PC-Brillen mit PC? Oh. Ähm,
1: also, es <lacht> kommt drauf an, wenn es jetzt ein Gamer wäre. Ich glaube, dass auf der PS4 oder auf PS4A softwaremäßig einfach am meisten passieren wird in nächster Zeit. Ja. Sony dahinter steckt und bei Oculus passiert auch einiges. Also, ich würde zwischen Oculus und PSVR schwanken. Vives ja. sehe ich halt für jemanden, der sich vielleicht eine PS4 holen will, eher nicht so als das Gerät, das er sich holen sollte.
0: Mhm.
1: Aber ich, ja, würde ich glaube ich durchaus empfehlen. Und wenn er mehr investieren würde, würde ich immer links zu einer Rift-Ära
2: mit einem, mit einem vergleichbar teureren PC dann oder was? Ja. Oh, und weil
1: Oculus ja auch in Software investiert, wie ich, ich finde, ihn in ganz gute Sachen. Mhm. Sony, glaube ich, da ganz weit vorne
2: mit. Ich bin mal gespannt, fällt mir gerade ein, ich bin mal gespannt, ob es äh, Facebook-VR dann später auch für, für die Sony-Konsole geben wird. Also, Facebook-VR. Ja, ja, so, also, ja wie es jetzt auch immer heißt, also die, die, die VR-Version, <lacht> die wir alle auf der Connect gesehen haben, <lacht> dieses, die Telepräsenz in VR, ob es die dann später mm. auch ähm, plattformübergreifend geben wird oder ob die jetzt da erstmal, weil es ihr Ökosystem ist, das Ganze nur für die, für die Rift anbieten werden.
0: Ich würde mich wundern, würde mich wundern. Ja. Wenn Na gut, Sie
2: aber von den Interaktionen her, also das heißt, dieses Zeigen und Greifen und die drei Finger, die du da hast, das geht natürlich nur mit Touch.
0: Das sowieso, ja.
1: Das habe ich übrigens in Batman gedacht, es gibt ja da dieses Szene wo vor dem Spiegel steht und da habe ich gedacht, wie cool wäre wenn der jetzt den Mund bewegen würde, wenn ich anfange zu reden. <lacht> Was ja Facebook macht.
2: Wo, wir, ja. wo wir, wir aber noch nicht wissen wie, so. ne? Also, also wir wissen nicht, ob es jetzt über Mikrofon und, oder über, ob ich... Ja. Äh, also okay, das, das Sprechen wird wahrscheinlich über das Mikrofon gemacht, aber die, ja. die Gesten oder die Mimik, die ja, Lachen, Weinen und so, wahrscheinlich über einen Knopf.
1: das ja. finde ich, glaube ich, Endkurve. Wenn, okay. wenn ich was sagen würde, reden würde, also mhm. ich Lippen bewegen. Würde, das, das hätte ich, glaube ich, dann wäre ich, ich total drin gewesen. Wir wissen
2: jetzt alle, wenn Sven bei sich alleine zu Hause sitzt und das, und das PSVR aufhat, redet er auch mit sich
0: selbst. Ja, genau. <lacht> wenn du sonst ich, bin ich bin Batman, sagt er dann. Das ist ja jemand eine Therapiegruppe. <lacht> <einmal die hoch. lacht> ist Batman jetzt eigentlich offiziell eine multiple Persönlichkeit? Na, jetzt offiziell schon, oder? So viel Irgendwie schon oder? schon, oder? Muss ja.
1: Ja, Wenn man das Ende der Demo sieht, hat man einen ganz anderen Blick drauf. Aber ich möchte jetzt nichts spoilern. Boah, das war ja fies. <lacht>
2: Ah. Muss ich mir nur deswegen eine Playstation Schön, dass kaufen. dass du Demo gesagt hast. Ja.
1: <lacht> ja, ist es ehrlich gesagt auch. Also ich hoffe, dass mehr Episoden kommen, aber man ist halt in der Stunde durch.
0: Gut, dann sind wir dann jetzt auch durch. Wir sind genau. auch durch, ne?
1: Wir sind auch durch, ja. Ja.
0: Gut, dann Sven, dein Sätzchen.
1: Mein Sätzchen, ja. Ach ja, wie immer genau, abonniert uns, gibt uns Likes bei iTunes, Gerne auch Kommentare bei Soundcloud, Kommentare im VR-Forum und natürlich auf frodo.de und äh, habt uns sonst auch ganz doll lieb.
2: No, das finde ich nett. Ja. Ich habe euch lieb, bis dann. Ja, bis dann, tschüss.